0: L'écologie avec Paloma Moritz. Selon Interpol, la criminalité environnementale elle est devenue le quatrième secteur criminel au monde. Vous, quel est l'état des lieux que vous faites aujourd'hui justement sur, euh, sur cette question Ce
1: qui est terrible, c'est que c'est le secteur criminel dont la lucrativité explose le plus vite. On estime que le montant de la criminalité environnementale, c'est autour de 300 milliards d'euros par an. C'est un vrai sujet, y compris dans l'Union Européenne, parce que Europol nous dit qu'effectivement, c'est même devenu le troisième secteur criminel le plus lucratif aux côtés du trafic de drogue. Et pourtant, vous entendez beaucoup parler de la lutte contre la drogue, contre le trafic de drogue. On n'entend pas
0: du tout parler de la criminalité Jamais. environnementale. Jamais.
1: La réalité, c'est que c'est très lié à la criminalité en col blanc. C'est-à-dire que ça va beaucoup avec des flux financiers. De fait, l'un des problèmes, c'est justement la question de l'investigation. Et évidemment, tant qu'on n'en fait pas une priorité politique, alors on n'a pas les magistrats, pas les avocats et pas les policiers qui sont formés pour aller enquêter sur le terrain. Reconnaître l'écocide, c'est reconnaître les plus graves crimes contre l'environnement, c'est-à-dire les atteintes à l'environnement qui sont suffisamment fortes pour mettre en danger la survie même de l'humanité.
0: Depuis les Lumières, l'humain s'est pensé comme maître et possesseur de la nature selon la formule de Descartes, si bien que nous avons progressivement opposé culture et nature, ce qui a ouvert la voie à l'exploitation et à la destruction de cette dernière. Aujourd'hui, la question se pose, doit-on, à l'aune de la crise écologique que nous vivons actuellement, donner des droits à la nature Doit-on criminaliser l'écocide, au même titre que le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ou les crimes d'agression Et comment ces combats sont-ils menés au niveau européen c'est de toutes ces questions que nous allons parler avec mon invité, Marie Toussaint, dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast. Marie Toussaint, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Avec vous êtes juriste en droit de l'environnement, militante, fondatrice et ancienne présidente de l'association Notre Affaire à Tous, qui a notamment été à l'origine de l'affaire du siècle. Vous avez été coordinatrice du programme d'Europe Écologie Les Verts pour les élections européennes, et vous avez été élue eurodéputée le 26 mai 2019. Vous faites partie du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Vos combats portent sur la justice climatique, les droits du vivant et la reconnaissance des écocides, on va en parler, ainsi que pour une justice pour toutes et tous, droits des femmes, droits des jeunes, droits des plus précaires. Et d'ailleurs, là-dessus, en mai 2020, vous avez publié avec Priscilla Ludowski une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Ensemble, nous demandons justice pour en finir avec les violences environnementales aux éditions Masso. Pour commencer, euh, avant de parler de droits de la nature, de crimes d'écocide et de ce que vous faites au niveau européen, euh, j'aimerais qu'on parle rapidement de l'affaire du puisque le troisième anniversaire est prévu donc, le 18 décembre 2021, donc très bientôt. Donc l'affaire du siècle, pour rappel, cette pétition inédite qui a rassemblé 2,3 millions de signatures pour attaquer l'État en justice pour inaction climatique. On va mettre notre État devant ses responsabilités. On va demander à la justice d'ordonner à l'État de respecter ses propres lois. Il y a une décision qui a été rendue donc, le 14 octobre dernier par le tribunal administratif de Paris qui donne au gouvernement jusqu'au 31 décembre 2022 pour réparer le préjudice écologique. Pour vous, concrètement, à quoi est-ce on servit cette pétition et cette action L'affaire du siècle, c'était vraiment, à l'origine, c'était une idée, une intuition.
1: Et c'était l'idée, l'intuition, euh, était, était venu le temps des grands procès pour le climat, pour l'environnement, et un moment où on, on sentait euh, que le droit pouvait être mis au service du plus grand nombre. Et c'est un vrai euh, défi parce que normalement, le droit, c'est quelque chose de technique, de juridique, de, de voilà, très enfoui, et on pouvait l'utiliser, mais personne n'en avait encore fait un vrai outil de masse. Voilà. Et donc, on a, on a lancé et porté, porté et lancé cette initiative avec le soutien de 2,3 millions de personnes, comme vous l'avez dit. Et on a gagné. Et donc, je pense que ça marque plusieurs choses. Ça marque le fait que, un, effectivement, le droit est devenu un outil pour le plus grand nombre et que ce n'est pas seulement un outil pour importer des combats, mais que c'est aussi un objet de travail euh, en soi et qu'on doit absolument avancer vers un accès à la justice plus grand pour le plus grand nombre. Et il faut absolument faire en sorte que... Euh, le droit de nous permettre de défendre les intérêts, les droits environnementaux des êtres humains et les droits de la nature, du vivant, et de garantir l'action pour le climat et la planète. Ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose que ça a montré, c'est qu'effectivement, l'État français est dans une situation d'inaction climatique et qu'a fortiori le gouvernement actuel, le gouvernement d'Emmanuel Macron, n'a pas fait assez pour le climat. Et D'ailleurs, depuis qu'il a été condamné le 14 octobre dernier à multiplier par deux, sa réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici l'année prochaine parce qu'en fait concrètement c'est ce qu ça que le ça le veut dire voilà. aussi. donc comme on a trop émis par le passé il faut diminuer encore plus vite nos émissions dans le futur enfin, il n'a pas bougé il n'a pas bougé donc il n'est pas en train d'obéir euh, aux tribunaux de son pays donc on a besoin euh, qu'il y réagisse et on a besoin aussi de changer de gouvernement euh, mais euh, si jamais il, il repart et qu'il repart avec la même dynamique alors il sera à nouveau condamné par la justice et cette fois peut-être à des peines plus importantes et avec euh, des astreintes et des sanctions plus contraires. Euh, la troisième chose, c'est qu'on est dans une, un mouvement mondial. Il y a eu euh, l'action française qui a gagné. Euh, on a aussi gagné aux Pays-Bas. Ça a été la première, d'ailleurs, des victoires. Au Pakistan, euh, en Irlande, euh, plus récemment en Allemagne, en Colombie. Donc voilà, c'est vraiment un mouvement mondial qui est en train de s'imposer et qui est en train de dire que quand les chefs d'État se réunissent, par exemple à Paris pour signer l'accord de Paris, s'engager pour le climat, mais en fait, ça ne peut pas être des mots en l'air que derrière, il faut agir. Je crois que ça, c'est important.
0: Bah D'ailleurs, justement, en accord avec ça, euh, j'ai vu que le 8 octobre euh, dernier, donc, le Conseil des droits de l'homme euh, des Nations Unies a reconnu pour la première fois que euh, le fait de disposer d'un environnement euh, propre, sain et durable est un droit humain. Mmh. Euh, comment est-ce que vous vous accueillez cette, euh, cette décision
1: bah, extrêmement important, euh, et c'est un vrai élément pour permettre d'avancer. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que c'est déjà dans la loi française depuis 1995, puis dans la Constitution depuis la Charte de l'environnement, qu'on a ce droit à un environnement sain. Or, et pour ne prendre que le cas de la France, qui est quand même très loin d'être le pire euh, des États en la matière, quand on regarde le cas de la France, le droit à un environnement sain n'est pas respecté. Et donc on a des populations, par exemple des gens du voyage, qui vivent dans des airs qui sont extrêmement pollués. On a encore des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, des martiniquais des Martiniquais qui se battent pour obtenir justice face au chlordécone et dont les sols et les rivières sont encore profondément pollués. On a encore un écart d'espérance de vie de plus de 13 ans entre les plus riches et les plus pauvres, le décile le plus riche et le plus pauvre de la population, du fait de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit ou de la nourriture qu'on qu ingère. Et donc ça, c'est absolument intolérable. Donc ce droit à un environnement sain, il a été donc adopté au niveau des Nations Unies, ce n'est pas contraignant, il existe déjà dans notre droit, il devrait l'être, il ne l'est pas encore, et donc on a besoin de mobiliser l'ensemble de de la communauté internationale et à l'intérieur de chaque pays, de remettre ce sujet politique sur la table qui est absolument fondamental. Comment garantir, rendre effectif, équitable et universel ce
0: droit à un environnement sain oui, parce que justement, c'est ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est que les questions de justice environnementale sont aussi des questions de justice sociale. Pour en venir euh, aux droits de la nature, donc, euh, en septembre dernier, vous avez signé une tribune dans le journal du dimanche euh, avec plusieurs maires euh, écologistes de grandes villes qui appellent à reconnaître et faire vivre les droits de la nature. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement Qu'est-ce que ça implique de reconnaître et faire vivre les droits de la nature
1: alors, les droits de la nature, d'abord, il, il faut effectivement les reconnaître. Les reconnaître, ça veut dire reconnaître notamment le droit de la nature à se régénérer à un rythme naturel. Pense par exemple aux forêts. Euh, évidemment qu'on peut couper quelques arbres en forêt, euh, cueillir des champignons, évidemment qu'il peut y avoir une interaction de l'être humain avec la forêt. Mais pas au point de mettre en danger sa capacité à se régénérer à un rythme naturel. Et c'est la même chose pour les fleuves, pour les prairies, pour les glaciers, voilà. Et donc, il faut reconnaître ce droit-là. Ensuite, il faut garantir l'accès à la justice pour protéger ces droits. Et la troisième chose, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer le vivant dans le débat démocratique Donc, il y a une très belle expérience qui a été menée à Tours avec le Parlement de Loire, qui a été présidée par Camille de Toledo, l'écrivain, et qui montre qu'en faisant quelques efforts, en s'intéressant à la question, on peut donner une voix à un fleuve qui pourrait même peut-être influer sur les décisions qui sont prises, par exemple, en matière d'urbanisme.
0: Donc finalement, donner, donner des droits à la nature, c'est quoi C'est reconnaître la personnalité juridique d'une entité, que ce soit d'une entité naturelle, que ce soit un fleuve, une forêt qu est que, quelle est la traduction exacte dans la loi, en fait, qu'on s'est faite Alors oui, la
1: reconnaissance de la personnalité juridique, mais on ne s'arrêterait pas là. Reconnaissance de la personnalité juridique, accès accru aux droits de la nature, avec des possibles condamnations civiles ou pénales, on y reviendra sur la question de l'écocide, et euh, des chambres du vivant, des parlements du vivant qui pourraient être euh, créés. Euh, pour vous donner un exemple, en Colombie, il y a eu une décision justement sur un cas climat. C'était un cas climat porté par 25 jeunes. Et en fait, la Cour suprême de Colombie a décidé de reconnaître la personnalité juridique de la forêt amazonienne et a mis en place une nouvelle gouvernance qui est, avec une composante en quatre parties prenantes, les scientifiques, peuvent parler de la forêt, les communautés locales qui ont des connaissances, l'os aussi, d'usage sur la forêt, les collectivités locales et les jeunes comme représentants des générations futures. Et donc, on peut tout à fait imaginer ça en France et en Europe. Et d'ailleurs, en Espagne, il y a quelques semaines, une initiative citoyenne sur les droits de la lagune Marménor, qui est la lagune peut-être la plus polluée d'Espagne et polluée tous les ans de de manière de plus en plus grave, eh bien, une initiative citoyenne a recueilli les plus de 500 000 signatures nécessaires. Elle va être étudiée au Parlement, avec de bonnes chances de l'emporter. Et donc, on aurait vraiment les droits de la nature reconnus dans le droit de l'un des pays de l'Union européenne.
0: Et est-ce que ça veut dire que, par exemple, dans le cadre d'une délibération, d'un débat démocratique, il pourrait y avoir euh, la nature représentée, euh, comme ça peut l'être, par exemple, dans certaines communautés autochtones euh... Oui, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée. Et l'idée derrière, c'est aussi de donner
1: des outils supplémentaires euh, aux personnes qui se battent pour la nature pour obtenir une reconnaissance de leurs droits. Je retraverse l'Atlantique, je vais au lac Aérié, aux États-Unis. Euh, le lac Aérié, c'est l'un de ces grands lacs à la frontière des États-Unis et du Canada. Le lac est extrêmement pollué, un peu comme la lagune Marménor. Du coup, on ne peut plus boire l'eau. Euh, du coup, on ne peut plus se baigner. Du coup, on ne peut plus euh, faire euh, tranquillement euh, euh, des activités diverses et variées au bord du lac sans risquer euh, sa santé, et donc, notamment pour les enfants, c'est particulièrement inquiétant. Eh bien, les habitants du lac ont déposé là aussi une initiative citoyenne pour demander à ce que les droits du lac soient respectés, pour se protéger eux-mêmes, et notamment leurs droits à une eau potable. Et évidemment, la décision a été attaquée par la Chambre de commerce locale et donc les grandes industries polluantes. Et on est toujours dans cette bagarre. Pour l'instant, les industries ont obtenu gain de cause.
0: Mais c'est vraiment, les droits de la nature, c'est vraiment une bataille pour la justice sociale aussi. Et alors, donc justement, où est-ce qu'on est qu en est au niveau européen sur ce combat pour reconnaître les droits de la nature.
1: Alors ce qui est drôle au niveau européen, c'est que quand j'ai été élu en mai 2019, ouais. euh, quand je parlais droits de la nature ou d'écocide, les gens ne savaient pas bien de quoi je parlais, ils me regardaient avec des gros yeux. Et aujourd'hui, quand on pose la question au commissaire, donc aux au représentants de la Commission européenne, de l'exécutif de l'Union européenne, eh bien, euh, ils disent, ah mais la terre-mer, c'est super, les écocides, c'est super, et les droits de la nature... Donc en deux
0: ans, il y a eu euh, ce changement. Euh... Oui,
1: mais... Puisqu'ils disent, et puis les droits de la nature, c'est super, mais il euh, faut d'abord travailler pour la nature, puis après, on fera les droits de la nature. Donc, c'est ça ouais. qui est intéressant. Et ils ne comprennent pas toujours, euh, par exemple, Franz Zimmermann, qui est vice-président au Greenville, quand il parle d'écocide, donc on ne comprend pas bien euh, s'il sait de quoi il parle ou pas. Donc, il y a encore... Les mots sont là. Mm. Il y a encore tout un travail à faire de déclinaison. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que j'arrive à commencer à créer vraiment une majorité au sein du Parlement européen. Et je crois qu'il y a des membres de tous les groupes politiques, sauf l'extrême droite, qui sont avec moi dans cette bagarre, qui, qui m'ont rejointe dans cette bataille. La Commission européenne, elle n'a pas encore dit oui, mais elle n'a pas encore dit non. Et donc, euh,
0: voilà, il faut il faut avancer et on peut marquer euh, marquer des points. Alors justement, un de vos autres combats qui rejoint bien évidemment cette question des droits de la nature, c'est la lutte contre la criminalité environnementale qui englobe aussi euh, l'écocide. Donc euh, la criminalité environnementale, on peut parler par exemple de la surpêche, euh, du trafic d euh, la surpêche d'espaces protégés, pardon, euh, le trafic d'ivoire, l'exploitation illégale du bois euh, euh, ou euh, le déversement de déchets euh, dangereux dans, dans la nature. Selon Interpol, la criminalité environnementale, elle est devenue le quatrième secteur criminel au monde. Mmh. Euh, vous, quel est l'état des lieux que vous aujourd'hui justement sur, sur cette question
1: Ce qui est terrible, c'est que c'est le secteur euh, criminel qui explose le plus vite, dont la lucrativité explose le plus vite avec des montants euh, qui s'accroissent deux, deux à trois fois plus vite que la croissance euh, par État. Donc c'est un vrai sujet, y compris dans l'Union européenne, parce que Europol nous dit qu'effectivement, c'est même devenu le troisième secteur criminel le plus lucratif aux côtés du trafic de drogue, donc quasiment au même niveau. Et pourtant, vous entendez beaucoup parler de la lutte contre la drogue, contre le trafic de drogue. Et on n'entend pas du tout parler de la qualité environnementale. Jamais. Et donc, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait... Alors que c'est si énorme qu'évidemment, en Italie, on parle des mafias. Les mafias, c'est beaucoup des éco-mafias sur les déchets. Et là aussi, la criminalité augmente. Donc, alors que c'est un véritable sujet essentiel, eh bien, on n'en parle jamais, on n'en fait pas une priorité politique. Pour donner un ordre d'idée à ceux à qui les chiffres parlent, ça ne parle pas à tout le monde, mm. mais quand même, on estime que le montant de la criminalité environnementale,
0: c'est autour de 300 milliards d'euros par an. Donc, c'est énorme. Ça, euh... ça rapporte, en fait, le fait d'exploiter la nature, de détruire la nature, mm. rapporte... 300 milliards d'euros par an.
1: Par an. Ouais, ouais. Donc, c'est énorme. Et en plus de ça, quand on parle de criminalité environnementale, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire c'est les déchets interdits, la pêche illégale, la chasse illégale. Donc, c'est tous les actes qu'on aura considérés comme euh, n'étant pas acceptables. Mais ces actes-là, ils sont définis de manière très restreinte. Par exemple, le fait que sans entreprises seulement, et soit responsable de 70% des émissions de gaz à effet de serre entre 1988 et 2015. Et alors, qu'on sait que parmi euh, ces pollueurs majeurs, ce qu'on appelle pollueurs majeurs, il y avait Total, il y avait Exxon, il y avait Shell, et qu'ils savaient, au moins depuis le début des années 86 n'est avant, euh, les conséquences climatiques on a fait de leurs actes. C'est-à-dire, c'est très important, parce que c'est des entreprises mmh. qui savaient exactement ce à quoi allaient mener leurs activités, c'est-à-dire à la et catastrophe. Qui ont
0: continué business as usual.
1: Qui ont continué leur business et surtout qui ont poussé les gouvernements à démultiplier les routes, les autoroutes, les stations essence partout alors qu'on aurait pu faire d'autres choix. Donc ces entreprises-là, rien ne les tient responsables ni au civil ni au pénal. Rien. Aujourd'hui, elles sont complètement impunies. Donc pourquoi ne continueraient-elles pas leurs activités tant que ces activités-là ne sont pas condamnées et tout ça qui représenterait des sommes absolument gigantesque, n'est pas encore comptabilisé
0: aujourd'hui dans la criminalité environnementale. Donc, donc, ce que fait, par exemple, aujourd'hui, BP, Exxon, Shell, Total, n'est pas pris en compte dans les chiffres que vous venez de donner dans la criminalité environnementale Non. D'accord, donc les 300 okay. milliards, c'est hors plateforme pétrolière, entreprise, polluante tout à fait. Et c'est hors Mais alors, de... qui, sont, qui sont ces personnes, en fait, qui, qui profitent des 300 milliards euh, Alors, les
1: criminels de l'environnement, ça, c'est l'une des problématiques, c'est que c'est assez
0: diffus. La réalité, c'est que c'est très lié
1: à la criminalité en col blanc. C'est-à-dire que ça va beaucoup avec des flux financiers, de fait. Mmh. Euh, donc, il euh, y, y a cette criminalité-là. Il y a des criminalités de plus petite euh, envergure, euh, par exemple, le trafic de défense euh, d'éléphants. Euh, parfois, c'est euh, un individu qui en prend une, deux, puis qui rentre chez lui, puis qui revend ça. Et puis, il euh, y a une criminalité beaucoup plus étendue. Je prends l'exemple de la Roumanie. La Roumanie, c'est là où il y a les dernières forêts primaires d'Europe, ou presque. Eh bien, en Roumanie, il y a une criminalité extrêmement importante, avec des forêts qui sont décimées, décimées, décimées. Et parmi les firmes dont on pense qu'elles achètent, euh, le bois euh, coupé de manière illégale en Roumanie, euh, il y a euh, des firmes comme Ikea. Donc il faut bien qu'il y ait des acheteurs, à un moment, de ces produits-là. Et parfois, ces acheteurs sont ceux qui nous fournissent euh, nos produits au quotidien.
0: Donc Ikea, en fait, achète en partie euh, du bois euh... Moi, je ne veux pas euh, mmh. faire
1: de diffamation euh, oui. ou quoi que ce
0: soit euh,
1: il y a des soupçons, en tout cas, importants euh, du fait que IKEA fasse partie des acheteurs de ce bois coupé illégalement en Roumanie. L'un des problèmes, c'est justement la question de l'investigation. Et évidemment, tant qu'on n'en fait pas une priorité politique de la lutte contre la criminalité environnementale, alors on n'a pas euh, les, les...
0: pour... Voilà, pas les magistrats, euh...
1: pas les avocats et pas les policiers qui sont formés pour aller enquêter sur le terrain. Comment est-ce qu'on change ça et eh ben, C'est simple, en faisant des interviews comme on fait euh, comme on fait aujourd'hui et puis en se mobilisant, euh, Stop Écocide et, et tout un réseau, euh, depuis longtemps, avec Valérie Cabanez par exemple, qui est assez connue en France, euh, mène campagne pour la reconnaissance de l'écocide. Moi aussi, je le fais euh, sur mon site internet avec une pétition et puis euh, dans l'hémicycle au Parlement et avec les partenaires sociaux. Les entreprises européennes costent aussi des écocides dans les pays tiers. On peut parler de l'uranium au Niger, des, des projets pétroliers ou gaziers au Suriname ou en Mozambique, d'huile de Palme, en Indonésie. Reconnaître l'écocide, c'est reconnaître les plus graves crimes contre l'environnement, c'est-à-dire les atteintes à l'environnement qui sont suffisamment fortes pour mettre en danger la survie même de l'humanité. Donc on pense par exemple aux explosions nucléaires de Tchernobyl ou de Fukushima, on pense aux grosses marées noires comme Deepwater Horizon, euh, comme le Prestige par exemple au large de l'Espagne. Le navire se casse en deux et coule à 4000 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique. Quelques 50 000 tonnes de fioul lourd s'échappent alors de la coque, polluant le littoral espagnol, portugais et français sur des milliers de kilomètres. Et on peut penser à, à d'autres atteintes, dont le dérèglement climatique, ces fameuses pollueuses majeures, euh, principalement des entreprises pétro-gazières. On pourrait penser à Bayer Monsanto aussi, euh, par exemple, euh, depuis, depuis longtemps. Donc reconnaître l'écocide, c'est dire qu'à un moment, il est inacceptable, il doit être sanctionné et donc prévenu. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est d'empêcher que ça arrive. Et donc prévenu que des entreprises, parce que c'est surtout des entreprises, développent des activités qui mettent en danger la survie de l'humanité. Et derrière, il faut aussi se mobiliser pour reconnaître les crimes contre l'environnement. Euh, on y travaille au niveau européen, on attend un texte pour le 14 décembre. Donc le 14 décembre, on devrait avoir une proposition de la Commission européenne. Je pense qu'à ce stade, elle n'ira pas assez loin, mais j'ai bon espoir du fait justement des parlementaires que j'ai réunis qu'on arrive à aller encore plus loin au niveau du Parlement européen. Euh, et puis, le gouvernement français, il a encore beaucoup de chemin, parce parce que quand la Convention citoyenne lui a demandé de reconnaître l'écocide, le gouvernement a répondu en durcissant quelques sanctions sur quelques actes qui étaient commis par-ci, par-là. Donc en France aussi, il y a encore du travail.
0: Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que justement, le gouvernement français a, voulu, a reconnu un délit d'écocide. Oui, il a pris le mot. Euh, mais alors que ce n'est pas réellement l'écocide, est-ce que vous pas du tout. exactement la différence En fait, qu Qu'est-ce qu que ça change
1: Globalement, le gouvernement français a dit que quand vous enfreignez une règle, par exemple, vous n'avez pas le droit de pêcher en zone protégée. Si vous allez pêcher et surpêcher euh, en zone protégée et que ça cause un dommage durable à l'environnement, je crois qu'à la fin, la date retenue, c'était celle de 7 ans. Au départ, on partait de 10, complètement dingue en matière d'évaluation des dommages. Euh, bon, mais si le dommage que vous avez causé ainsi euh, est... est voilà, et de plus de 7 ans, alors peut-être que vous pouvez tomber sous le coup du délit d'écocide, qui est accompagné de sanctions, bon, qui sont certes importantes au regard des individus, mais infimes au regard des, des bénéfices que se font les entreprises, notamment les très grandes entreprises. Donc ça, selon le gouvernement français, donc maintenant dans la loi française, ça peut être considéré comme un délit d'écocide. Mais on n'est pas du tout dans la reconnaissance de la valeur intrinsèque du vivant. Je m'explique. Si vous allez surpêcher dans un endroit où la pêche est autorisée, même si vous portez dommage, évidemment, à ce qu'on appelle des stocks de poissons, même si je n'aime pas cette, cette ouais. terminologie, euh, si vous portez atteinte à, à la faune marine, euh, eh bien, vous ne risquez rien. Euh, voilà, même si c'est de manière extrêmement étendue. Il n'y a pas d'écocide, il n'y a pas de crime de, contre l'environnement, aujourd'hui, à véritablement parler dans le droit français.
0: D'accord, donc par exemple, avec, avec ce nouveau délit d'écocide créé par le gouvernement français, euh, prenons l'exemple de Total, Total ne pourrait pas être mis en cause
1: non, Total peut aller continuer à creuser des puits de gaz et de pétrole en Arctique, en Ouganda, au Mozambique, à construire des gazoducs qui risquent de polluer gravement 32 réserves naturelles en Ouganda-Mozambique, rien que ça, 32 réserves naturelles, en plus des déplacements de population qui vont avec, et Total ne risque rien. C'est pour ça qu'on a absolument besoin de reconnaître l'écocide et les crimes contre l'environnement avec compétence universelle puisqu'évidemment, en continuant, à aller produire, de à ouvrir de nouveaux prix puis de pétrole et de gaz. Total euh, dépasse tout ce que disent les scientifiques sur le climat, dépasse aussi ce que dit l'agence internationale de l'énergie qui est loin euh, d'être une agence militante pour l'écologie, euh, qui vient des lobbies même d'ailleurs euh, et qui dit oui, il faut arrêter, il, il, faut arrêter. Voilà. il faut fous fous arrêter, voilà, il faut arrêter. Et bien Total en faisant ça commet un vrai crime contre le climat, contre le vivant et nous n'avons aucune loi aujourd'hui qui permette de les en empêcher euh, et donc il faut, faut vraiment avancer vite pour qu'on ait les outils juridiques qui nous permettent de dire stop.
0: Alors, justement, en juin 2021, il y a un groupe d'experts de renom international qui ont travaillé pendant des mois pour avoir une définition euh, de l'écocide acceptable qui puisse être soumise à la Cour pénale internationale. Euh, donc, la définition, c'est euh, justement l'écocide consiste en des actes illégaux ou arbitraires commis en sachant la réelle probabilité que ces actes causent à l'environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables. Euh, vous aussi, Valérie Cabanès qui disait qu'elle était plutôt satisfaite de cette définition puisqu'elle pouvait être acceptable pour les entreprises et les États. Euh, vous, quel espoir est-ce que vous mettez dans le fait que, justement, cette définition soit acceptée par la Cour pénale internationale Parce que certaines personnes disent que ça peut prendre encore cinq ans. D'abord, chaque minute perdue est une minute
1: de trop. Euh, donc, il faut aller le plus vite possible, euh, parce que voilà, chaque dixième de degré compte. Donc, il euh, faut vraiment avancer vite. Euh, lors de l'Assemblée générale, cette année, la Cour pénale internationale, la Finlande, a pris la suite des républiques des Vanuatu et de Maldives, pour demander et parler de l'écocide et dire que ça devait effectivement être inscrit au statut de la Cour pénale internationale. La définition qui nous a été proposée en juin, elle est absolument essentielle, parce que, ce que nous disent les chefs d'État depuis déjà, ça fait depuis 1970-72 qu'on discute de la reconnaissance de l'écocide. Ce que nous ont toujours répondu les chefs d'État, les forces politiques dominantes et évidemment les forces économiques, c'est que juridiquement, c'était pas solide, ça tenait pas le coup. Puis en plus, c'était des droits pénals dont on a besoin et c'est une réalité. Qu'il soit clair, qu'il soit précis, qu'il soit lisible et que, bref, tout ça ne permettait pas d'avancer. Et tant pis les crimes contre l'environnement, on verra plus tard. Donc on avait besoin d'une d'une proposition vraiment solide mmh. euh, qui soit là et qui a un double avantage. C'est un, effectivement, sa solidité et deux, de fournir une définition que nous pouvons reprendre dans chacun de nos pays pour la porter J'ai relancé une alliance parlementaire euh, internationale des parlementaires pour la reconnaissance de l'écocide et nous nous sommes engagés nous, vous avez, à chacun... Vous êtes
0: 25 parlementaires, c'est ça, européens, oui, dans oui. cette alliance
1: pas, pas que européens, parce qu'il y a ouais. des Brésiliens, euh, une sénatrice ah, oui, par exemple, pardon, oui. voilà. des Bangladais qui sont avec nous. Et on s'engage partout où nous sommes à porter cette même définition au niveau international et à la décliner de la manière la plus fidèle possible au niveau dans national européen. ou au niveau européen. Voilà. Et il faut savoir qu'en droit... International, il y a quelque chose de très joli, c'est qu'on peut créer du droit international en signant un traité, euh, par exemple un traité de libre-échange, au hasard, euh, ou alors on peut créer ce qu'on appelle une coutume internationale, c'est-à-dire que si des décisions similaires ou des lois similaires sont adoptées dans pas mal d'États, alors elles peuvent être reconnues comme ayant force de droit au niveau international. C'est ce que j'espère qu'il va se passer avec les actions pour le climat qu'on a menées, dont on a parlé tout à l'heure, et ce qui pourrait très bien arriver demain sur la reconnaissance de l'écocide.
0: Et Alors justement, imaginons, il y a de plus en plus de pays qui adoptent cette définition de l'écocide et donc le droit international est obligé de bouger au regard de ça. Qu'est-ce que ça permettrait concrètement Qu'est-ce qui se passerait demain si, si c'était le cas Si le, 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 le crime d'écocide était reconnu alors, le fait que le crime d'écocide soit reconnu, ça
1: demande à ce qu'on qu se disait tout à l'heure, hein, des juges qui puissent le traiter, des scientifiques qui soient à même de prêter leur expertise euh, à ces juges et puis des forces d'investigation. Une fois qu'on a tout ça, ça veut dire que si Total ou Shell ou Exxon ou, ou Chevron souhaitent euh, ouvrir un nouveau puits pétrolier ou de gaz de schiste, ou que sais-je, euh, eh bien, vous pourrez, ou je pourrais, euh, saisir les tribunaux en disant, attention, ici, il y a un risque d'écocide. Et donc, l'enjeu, c'est quoi C'est que le tribunal dise, effectivement, il y a un risque d'écocide, et donc, euh, j'empêche je prends la décision que cette activité n'aura pas lieu. Je vous ai pris euh, l'exemple des pétrogasiers, parce que c'est celui dont on mmh. a parlé depuis tout à l'heure. Ça peut en être d'autres. Par exemple, si Monsanto souhaite relancer le glyphosate, il peut y avoir une ordonnance du juge qui dit stop. Et dans ce cas-là, les dirigeants dans ce cas, peuvent avoir oui. une responsabilité pénale ou les activités, les avoirs de l'entreprise, si elles s'obstinent à développer oui. ce type d'acte, les avoirs de l'entreprise peuvent être, par exemple, saisis et donc l'entreprise concrètement empêchée de poursuivre euh, dans son activité criminelle.
0: D'accord. Parce que ce que je voulais demander, c'est que souvent, en fait, on peut se dire, c'est un peu comme le devoir de vigilance euh, sur les multinationales, oui. qui est absolument pas euh, appliqué euh, réellement aujourd'hui. Parfois, on a aussi ces textes de loi, et en fait, dans l'application, ils ne sont pas assez contraignants ou dissuasifs pour que les entreprises se disent « Oui, bon, bah, d'accord, je, je ne commettrai pas ce crime d'écocide. Oui, dans le devoir
1: de vigilance, par exemple, ce qui manque vraiment, euh, c'est une forme de contrôle public, une forme de gendarme public du bon comportement des entreprises. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises rédigent leur, devoir, leur plan de vigilance, comment est-ce qu'ils tiennent compte de leurs impacts sur l'environnement et les droits humains dans l'ensemble de leurs activités, y compris euh, de leurs filiales, par exemple, quand on fait produire des, des vêtements euh, au Bangladesh, euh, et bien, euh, voilà, montrer qu'on tient compte euh, du droit du travail, par exemple, on empêche les usines de s'effondrer sur, sur les gens, mais aussi de l'environnement, donc ils doivent montrer ça. Et il peut y avoir des sanctions si ces plans ne sont pas adoptés, mais derrière, et c'est ce qu'on a lancé par exemple avec Total, les Amis de la Terre sur les droits humains, avec d'autres, notre affaire à tous avec des villes euh, françaises notamment, sur euh, le devoir de vigilance climatique. Et bien derrière, il faut que ces plans, une fois qu'ils sont rédigés, ben, ils respectent effectivement les droits humains et ils respectent les obligations environnementales, dont l'obligation de préserver le climat. Sauf qu'aujourd'hui, euh, il y a aussi Casino avec la déforestation. Aujourd'hui, euh, ce sont les ONG qui vont étudier les plans de ces entreprises et qui font regarder est-ce que ces entreprises tiennent vraiment oui, leurs qui obligations Qui jouent le rôle de vigie, voilà. qui n'est pas... Eh bien, ça, ce n'est pas normal. Il devrait y avoir, oui. effectivement, une forme de police publique qui peut être euh, confiée à des associations, mais avec les moyens qui vont avec, et les pouvoirs aussi, les responsabilités, les pouvoirs qui vont avec, de sorte à pouvoir contrôler et faire en sorte que vraiment, euh, ce soit appliqué.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des prochaines étapes au niveau européen pour la reconnaissance de ce crime d'écocide sur, sur ces combats-là que vous menez
1: oui, je parlais du texte qu'on attend pour le 14 décembre prochain de la part de la Commission européenne. Au sein de la Commission, je l'ai dit, les commissaires restent mmh. flous, c'est-à-dire qu'ils ne disent ni oui ni non. Euh, et puis, chez les fonctionnaires de la Commission européenne, il y a un vrai appétit pour avancer vers les crimes autonomes et la reconnaissance de l'écocide. Donc, ça devrait vraiment être au Parlement européen de, de se saisir du sujet et de le mettre sur la table. Et vous savez, dans la loi européenne, il y a la Commission qui propose quelque chose, et puis c'est le Parlement et le Conseil mmh. qui décident. Le Conseil, c'est le Conseil des États membres. Donc, même quand le Parlement propose, formule des propositions ambitieuses, eh bien, les États membres peuvent venir bloquer. Mmh. Donc, on a besoin que partout en Europe, on se mobilise pour mobiliser les États. Et au mieux les pousser à accepter la reconnaissance de ce crime, au moins les forcer à répondre. Parce que les gouvernements, aujourd'hui, ont à répondre de leur refus de reconnaître l'écocide. Et on entend partout, par exemple en Belgique ou en France, ou en Espagne même, où il y a eu des, des parlements qui ont questionné les gouvernements en disant « Est-ce que vous voulez l'écocide ?» Ils ont dit « Oui, oui, on fera ça au niveau international. » Pour éviter mmh. de le faire dans leur pays tout de suite. On fera ça au niveau international, surtout en France. Et du coup, ils... ils, ils ils doivent avoir à répondre. Il faut que les citoyennes et les citoyens se mobilisent et que les gouvernements soient obligés d'expliquer leur refus. Pourquoi Et je pense que ce refus est injustifiable. Si on les oblige à se justifier, ils vont être obligés d'accepter.
0: Est-ce que vous vous sentez un petit peu seul parfois euh, au niveau européen à, à pousser ces questions-là Parce qu'il n'y y en a pas beaucoup des députés européens euh, qui, qui portent ces, ces, ces questions des, de criminalité environnementale, euh, d'écocide, etc.
1: C'est vrai, mais de moins en moins. Voilà, donc Je suis vraiment contente. Au sein de mon groupe, j'ai des femmes, euh, notamment Caroline Rose, qui est française, et Saskia Bricmont, qui est belge, euh, avec d'autres, hein, mais qui sont les plus mobilisées sur ce sujet-là, la lutte contre la criminalité environnementale. Euh, on a aussi des centristes roumains, notamment. On parlait des forêts de, de Roumanie. Ils ont évidemment un, un très grand intérêt à ce que ces sujets-là avancent. Euh, voilà, on a des Suédois, le pays Greta Thunberg, même de droite, qui viennent rejoindre notre combat. Donc, les choses bougent. Euh, voilà, les choses bougent. J'étais vraiment très, très seule quand je suis arrivée, mais je le suis beaucoup moins aujourd'hui.
0: Et alors, donc, du coup, dans les mobilisations à venir, qu'est-ce qu'il qu qui va y avoir exactement sur ces questions d'écocide, de droits de la nature. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dont peuvent se saisir des citoyens <rire> qui nous regardent ou pas du tout Oui, je parlais de pétition.
1: Il y a une pétition sur le site de stopécocide.org dans plusieurs langues, qui permet de soutenir la reconnaissance de l'écocide au niveau de la Cour pénale internationale. Sur mon site marie-toussaint.eu j'ai une pétition pour m'aider à gagner ce combat au niveau européen. Ça, c'est sur la question de l'écocide. Et puis, sur les droits de la nature, euh, je parlais tout à l'heure du Parlement de Loire et de Tours. Euh, en Corse, ce sont les, des collectifs citoyens qui se sont battus pour la reconnaissance des droits du fleuve Tavignane. Et puis, il y a d'autres initiatives. À Bordeaux, le maire Pierre-Huromique a déclaré reconnaître les droits de l'arme. Ce n'est pas encore contraignant, mais c'est une mmh. avancée. À Tours, il y a ce Parlement de Loire. À Strasbourg, on travaille aussi. En fait, au niveau local, on peut intégrer reconnaître les droits de la nature dans son plan local d'urbanisme. Et donc, je crois, moi, que grâce à la mobilisation sur le terrain, au niveau de sa commune, de sa collectivité, on va faire advenir et faire
0: devenir une réalité aux droits de la nature par le bas, par les collectivités. Et en plus, on voit que c'est quand même une question qui est de plus en plus présente. Il n'y a pas longtemps, on a Maxime Carsen, un de nos journalistes sur Blast, qui a sorti une grande enquête sur Téréos, donc le géant sucrier, sur le canal de l'Esco qui a été entièrement détruit par l'écoulement de 90 000 mètres cubes de matière organique. Donc, c'est une enquête à retrouver sur Blas. mais c'est un des grands. Enfin voilà, c'est une des grandes des atteintes dans l'environnement en France mmh. des dernières années, oui. et, et on voit à quel point le droit est en retard aussi là-dessus au niveau français. Euh, pour terminer, euh, donc il n'y a pas longtemps sur place, on a sorti un peu une vidéo qui récapitulait euh, ce qui s'était passé autour du scandale Total, et euh, avec votre association Notre Affaire à tous, vous avez lancé une campagne qui s'appelle Totalement, pour essayer de mettre Total face à ses responsabilités et demander aussi une enquête parlementaire. Il y a eu pas mal d'actions euh, ces dernières semaines euh, de ANV COP21, Youth for Climate, euh, Extinction Rebellion dans, dans plusieurs villes de France, dans une campagne Total Collapse. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, justement, sur, sur cette idée de tenir Total Responsable de ces actions.
1: C'est Christophe Bonneuil, Benjamin Franta et Pierre-Louis Choquet qui ont sorti euh, cette étude qui dit que Total savait à partir de 1971 euh, les conséquences de son action sur le dérèglement climatique. Ça en fait, selon les documents officiels qu'on a trouvés. Il y a des choses qu'on n'a pas encore trouvées. Mais la première firme pétro-gazière au monde à savoir la première, donc avant axon avant Chevron, il faut rappeler que Total est la deuxième, 19e, pardon, euh, pollueuse du monde, selon Carbon Action Tracker, euh, entre 1988, année de la création du GIEC, et, euh, et 2015, signature de l'accord de Paris. Donc, c'est pas rien, et il faut effectivement qu'on demande des comptes. Donc, 350.org, notre affaire à tous, ont lancé cette campagne totalement, demande une commission d'enquête parlementaire. Pour l'instant, comme on s'approche des élections euh, euh, présidentielles et législatives, euh, oui, il a... que
0: l'Assemblée, à partir de 2015, février, voilà, de toute façon, ne travaille Travailler.
1: Oui. Donc, pour l'instant, ça ne va pas euh, passer par là. Mais il faut absolument que cette commission d'enquête ait lieu pour faire toute la lumière sur les connaissances de Total, mais aussi sur les connaissances de l'État français à l'époque. Et je rappelle que euh, Total a été une entreprise publique et parapublique pendant des années et des années. Et, et que,
0: que
1: et que l'État a été actionnaire, elle l'est toujours d'ailleurs, mmh. euh, de Total, et qu'on a effectivement des traces d'échanges entre euh, les responsables de Total et le gouvernement, notamment autour de, de politiques environnementales euh, ratées, qui, qui ne se sont pas tenues. Donc il y a cette campagne totalement qu'il faut absolument soutenir, Totalement.org. Il y a aussi euh, les actions en devoir de vigilance dont j'ai parlé tout à l'heure, sur les droits humains en Ouganda, en Mozambique, sur le climat aussi, euh, les territoires qui se défendent. C'est le nom de cette campagne-là que vous pouvez aller soutenir. Et puis, il y a eu cette semaine d'action Total Collapse. Je crois qu'il faut pas céder d'un pouce. Total, c'est vraiment la firme la plus pollueuse de France. C'est une firme qui reçoit encore le soutien du gouvernement français pour se déployer à l'étranger. C'est une firme qui embauche des revenus, des bénéfices incroyables, alors même que les prix de l'énergie montent et l'essence monte pour les Françaises et les Français, c'est vraiment euh, la firme française de la pollution et de l'injustice. Donc, il ne faut vraiment pas lâcher. J'espère que ce sera l'un des sujets de la présidentielle, que de savoir comment on reprend en main euh, cette entreprise et comment on transforme vraiment ses activités. Et pour ça, on a besoin de tout le monde sur le terrain, euh, dans la rue, euh, via les pétitions, dans les initiatives juridiques, partout, en fait, partout, il euh, faut vraiment avancer. Et je crois qu'une fois qu'on aura réglé la question totale, on en aura réglé beaucoup.
0: Alors ah, pour terminer, dans une de vos récentes euh, newsletters, vous écrivez, ce que je veux vous dire, c'est que nous allons gagner. Euh, <rire> vous qui êtes passé de l'extérieur à l'intérieur, un peu du côté associatif au côté politique, est-ce que vous y croyez vraiment Est-ce que vous avez l'impression que sur ces questions d'écologie et d'écologie politique aussi, de reconnaissance euh, notamment de responsabilité des grandes entreprises, les lignes sont en train de bouger au niveau français et au niveau européen Oui.
1: <rire> oui, j'y crois. Non, non, on va gagner. Euh, on va gagner parce qu'on parce qu peut gagner, qu'on doit gagner. Et donc, on va gagner. Euh, c'est vraiment l'impression que ça donne aujourd'hui Non, il y, y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là. Moi, je vois qu'il y a des choses qui avancent. Par exemple, je n'imaginais pas qu'à la COP26 de Glasgow, tout le monde parlerait du 1,5 degré. Je pensais qu'ils parleraient tous mmh. du 2 degré. Et donc, c'est un signe quand même que les choses avancent dans notre direction. Je vois aussi de plus en plus de gestionnaires d'actifs. Alors, pour des raisons de rentabilité, hein, qu'on soit bien d'accord, mmh. mais qui commencent à dire, aïe, le climat, ça va faire mal, quoi. Et puis, il faudrait peut-être agir. On a même BNP Asset Management qui a proposé de reconnaître l'écocide. Enfin, c'est complètement, complètement fou. Je l'ai dis c'est pour des questions de rentabilité. Mais ça, euh, c'est en train de bouger. Et de toute façon, je crois que ce qui ne bougera pas au niveau politique, on gagnera dans les tribunaux, on le gagnera par nos mobilisations. Je suis sûre qu'on va gagner. La seule question, c'est quand et comme mmh. j'ai dit tout à l'heure, chaque minute de perdu est une minute de trop. Donc en fait, ce que je veux transmettre, moi, en passant ce genre de message, c'est euh, ne nous décourageons pas, continuons à avancer, en, en prenant soin de ses propres forces, bien sûr, parce qu'il ne faut pas euh, se tuer à la tâche. Euh, mais je pense que c'est... Ben, je, je sais que c'est un combat qu'on qu va gagner et il faut qu'on garde cet espoir
0: euh, et cette détermination. Bah, merci beaucoup, Marie-Thoussin, d'être venue euh, sur euh, le plateau de Blast.